0: Unser Grün ist elementar für unsere Lebensqualität. Das, was man wirklich mag, das schützt man auch und es bleibt dann auch fürs Leben dann auch so.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast. Mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatte. Herzlich willkommen zu Grün auf die Ohren, dem schnellsten und informativsten Politpodcast Münchens. Hier könnt ihr Katrin Habenschaden, die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen für die Stadt München, besser kennenlernen. Katrin. Hey, wie geht's dir?
0: <lacht> mir geht's gut, ich habe heute ein bisschen Stress, aber stecke ich gut weg und ja. jetzt haben wir es ja gemütlich wir zwei.
1: Ja, genau, machen wir mal, mach mal ganz ruhig heute. Machen wir mal langsam, genau. Genau, mein Name ist Sebastian Glate und ich bin der Moderator dieses Podcasts und wir sprechen heute über Grünerhalt. Wir haben gerade schon kurz, off-record, ähm, kurz drüber gesprochen. Ähm, was kann ich mir denn unter Grünerhalt vorstellen? Wie würdest du das denn beschreiben?
0: Also hier geht es uns ähm, bei den Grünen tatsächlich, das ist die Doppelung dann auch des Wortes, nicht um uns selbst, sondern hier geht es ähm, um unsere Grünflächen und wirklich unser Grün, unsere Pflanzen in der Stadt. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, dass wir uns natürlich auch als ökologische Partei dem ganz stark annehmen. Ähm, da geht es um unsere, unsere Wiesen, da geht es aber auch eben um unsere Bäume, da geht es um die Hecken, da geht es um Lebensraum ähm, für Tiere, da geht es eben auch um die Artenvielfalt, aber da geht es auch um unser aller Lebensqualität. Weil ähm, unsere Grünflächen in ihrer Ausgestaltung sind sie unterschiedlich, aber alles haben sie, alle haben sie eins gemeinsam. Wir können ohne sie nicht leben in dieser Stadt. Wir brauchen sie einfach, damit es uns dort gut geht. Und deswegen ist es immer wichtig, gerade in der Stadt, die ständig wächst, darauf zu achten, dass sie erhalten bleiben. Und zwar in ihrer ganzen Vielfalt, die es nun mal gibt, ob das die einzelne Hecke ist, die für die, für die Spatzenkolonie unwahrscheinlich wichtig ist, weil die tatsächlich Hecken brauchen, Bäume reichen denen nicht. Ob es die großen Bäume sind, die wirklich auch eine starke kühlende Funktion haben in heißen Sommern oder ob es die Wiesen sind, auf denen wir eben alle spielen. Oder liegen und ja dann eben auch die Käfer leben. Also das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist nur, unser Grün ist elementar für unsere Lebensqualität und deswegen logischerweise die Grünen setzen sich davon, dafür ein, dass wir eben auch in der wachsenden Stadt möglichst viel davon erhalten können.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr sinnvoll an. Jetzt denke ich mir natürlich trotzdem, ach ja, München München ist ja so eine grüne Stadt. Also denkt man sich immer so. Ne? Also da täuscht vielleicht auch so ein bisschen der Englische Garten drüber hinweg, der einer der größten innerstädtischen Parks weltweit ist. Aber es ist ja tatsächlich so, dass... München im Vergleich zu anderen Städten gar nicht so grün ist. Also es gibt ein Ranking, da ist München auf Platz 24 hinter Hamburg und Berlin, was man jetzt vielleicht in der ersten, äh, im ersten Moment auch gar nicht denken würde. Woran liegt denn das oder was, was können wir denn noch besser machen, würdest du sagen?
0: Also klar ist, genau diese beiden großen ähm, Eyecatcher, nenne ich sie mal, der Englische Garten, vielleicht auch der Nymphenburger Park und dann eben auch die Isar, die lenken so ein bisschen davon ab, dass wir eben pro Person nicht so besonders viel Grünfläche ähm, für, für jeden oder jede einzelne von uns zur Verfügung haben und dass es darüber hinaus auch gar nicht so viele ähm, Grünflächen gibt ähm, und das ist natürlich aus verschiedensten Gründen einfach schlecht sie fehlen uns einfach für unsere Lebensqualität ähm, und beim Baumbestand ist es übrigens ähnlich wir verlieren von unseren ganz ganz wichtigen großen Bäumen jedes Jahr ungefähr 2.500 und zwar Netto also trotz Nachpflanzungen ver gibt es jedes Jahr ungefähr mindestens 2000 Bäume weniger in dieser Stadt. Und das ist dramatisch tatsächlich. Die brauchen wir als Lebensraum ähm, auch für Tiere. Aber wir brauchen sie eben vor allen Dingen auch deswegen, weil sie ein CO2-Speicher äh, äh, im besten Sinne sind und weil sie eine hohe Kühlfunktion haben. Das heißt, alles, worüber wir jetzt ganz oft reden, weil die Sommer immer heißer mhm. werden, das kann, dem kann durch Bäume wirkungsvoll entgegen was entgegengesetzt werden. Aber wenn wir natürlich immer mehr verlieren, dann eben nicht mehr.
1: Jetzt Jetzt hast du gerade schon vorgegriffen, da wollte ich eigentlich nachher noch mit dir genauer drauf eingehen, aber dann machen wir das doch direkt jetzt. Ähm, genau, du, du hast es gerade schon gesagt, Bäume sind nicht nur Lebensraum, sondern eben auch im Endeffekt ein CO2-Filter für eine Stadt mit viel Verkehrsaufkommen wie München, mit vielen Menschen, unfassbar wichtig eigentlich, vergisst man auch irgendwie oft. Also ihr habt ja auch einen Plan und zwar habt ihr ein äh, Baumschutzpaket aufgestellt. Was sind denn jetzt zu den ganzen Problemen, die du jetzt schon genannt hast, eure Angriffspunkte, was wollt ihr denn, was wollt ihr denn besser machen oder was, wie, wie kann man dagegen vorgehen?
0: Der Logik folgend, dass ein kleiner nachgepflanzter Baum, einen, den er ersetzen soll, ja in der Wirkung erst in vielen Jahrzehnten mhm. wirklich ersetzt, mhm. ist es für uns einfach wichtiger zu schauen, wie können wir die bestehenden Bäume schützen. Okay. Ähm, ja genau, weil jeder große Baum, der gefällt wird und durch einen kleinen nachgepflanzt wird, mhm. da gibt es natürlich eine Lücke in der Wirksamkeit, ähm, die sich ja in erster Linie aus dem Volumen äh, ermisst. Und mhm. ein kleiner Baum ist halt einfach viel, viel kleiner, kann nicht so viel CO2 speichern, kann die Kühlfunktion nicht einnehmen. Es gibt nicht so viel Schatten, das kann man sich ja dann einfach weiter deklinieren. Und deswegen haben wir ein großes Paket aufgelegt, wo es darum ging, die bestehenden Bäume besser zu schützen. Ähm, da ist nämlich einiges im Argen. Äh, Leute, die gerne irgendwas hinbauen möchten, denen sind dann, ja, na, na klar, Investorinnen und Investoren, sind häufig die Bäume, die auf dem Grundstück stehen, gerade schützenswerte Bäume, mhm. ein Dorn im Auge. Das heißt, die werden oft gefällt, oft auch unberechtigterweise gefällt. Da kommt dann am Freitag oder am Samstag in der Früh schnell der Baumtrupp haut eine Kerbe rein, dann ist der Baum nicht mehr zu retten oder die Bäume und dann mhm. kann man im Endeffekt auch gar nichts mehr machen. Und die Strafen hierfür sind relativ moderat, um nicht zu sagen, sie sind viel zu gering, um abschreckend zu wirken. Und hier hatten wir ein ganzes Potpourri an Ideen, wie man hier einfach eingreifen könnte. Höhere Strafen war eins, aber eben auch zum Beispiel ja, sowas wie eine bessere Erreichbarkeit der unteren Naturschutzbehörde, die Behörde, die dafür zuständig ist, eben tatsächlich auch in diesen Zeiten, ähm, in denen diese Baumfälltrupps normalerweise so los anrücken.
1: Mhm. Ich, ich glaube auch, also ist es ja, ist es ja oftmals so, also ich weiß jetzt nicht ähm, genau, wie hoch die Strafen sind, die ihr euch vorstellt. Wahrscheinlich aber, wenn wir da jetzt über irgendeinen Bauträger reden, würde der das wahrscheinlich sogar auch schlucken, auch wenn das ein paar tausend Euro sind. Ja. Natürlich,
0: wenn dafür einfach mehr äh, an, an Möglichkeiten, ähm, an, an Baurecht, mehr an Baurecht rausspringt, dann sind die Strafen natürlich vernachlässigbar an dieser Stelle. Ja. Aber es gibt eben schon eine Range und da kann man natürlich schon sagen, da setzt man dann mal oben an, ja. um zumindest im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten eine gewisse Abschreckung zu erzielen.
1: Ja. Nee, absolut. Ich glaube, was halt auch hier, wie, wie bei so vielen Sachen natürlich, ist es natürlich immer, also es ist eigentlich immer eine bessere Idee wahrscheinlich, für, also ein Verständnis dafür zu schaffen, als jetzt nur über, über Strafen zu gehen. Das ist jetzt vielleicht bei einem, bleiben wir mal dabei, jetzt bei einer großen Bauträgerfirma, die dann selber da auch gar nicht wohnen in der Stadt vielleicht, oder ist denen vielleicht jetzt ein bisschen egal, aber die Leute, die tatsächlich ein Haus haben oder eine Doppelhaushälfte oder was auch immer, ich meine, die denken sich auch, ey, jetzt steht hier die Tanne vor meiner Terrasse, da kann ich jetzt mich nicht sonnen den ganzen Tag, aber auch da müsste man dann wahrscheinlich einfach mal schauen, dass die Leute halt verstehen, wie wichtig was eigentlich ist. Also vielleicht auch einfach positiv ein Verständnis dafür zu sorgen, dass halt auch in so einem urbanen Raum Natur und Mensch ja irgendwie koexistieren muss. In das finde ich auch
0: total wichtig, von daher dieses Grundverständnis erstmal zu wecken ähm, für die Notwendigkeit eben von Grün und eben auch von Bäumen. Ähm, das kann man ja zum Beispiel, wie du richtigerweise sagst, positiv auch besetzen. Ja, da kann man zum Beispiel eine gute Kampagne aufsetzen von Seiten der Stadt, die genau aufzeigt, was nützen uns die Bäume eigentlich ja. ja? oder wofür brauchen wir eben genau unser ganzes Grün und wie schade wäre es, wenn wir das alles verlieren würden oder ja. was würden, wie würden die Temperaturen steigen zum Beispiel, auch ganz konkret, wenn in der und der Straße ähm, ja, die Bäume auf einmal nicht mehr da wären. Also da gibt es so verschiedene Möglichkeiten und ich finde auch, das wirklich im, im, im Positiven zu vermitteln, ja, ganz häufig sind die, die, die Bäume in den Straßen ja auch positiv besetzt. Die Leute lieben ihre Bäume, mögen ja. die wahnsinnig gern, sind Ortsbild gestalten, wie man so
1: schön äh, im mhm. planer sprechen sagt. Das stimmt, sagt, auch ja. auf vielen so Stadtwappen sind, sind dann irgendwelche Tannen mit drauf. Ja, oder das so, sind ne? halt
0: einfach auch wichtig für die Leute, die dort leben, ähm, weil sie da auch ihre Bänke drunter haben oder weil ja. dort der Spielplatz situiert ist und und und. Also man kann es ja an vielen Stellen gar nicht gut ohne vorstellen mhm. und ähm, von daher verstehe ich das eben auch gut, dass mit uns zusammen, das sind wir nämlich nicht alleine, sondern auch die Stadtgesellschaft sehr, sehr ja, empfindlich ist, wenn wirklich die Bäume verschwinden aus den Straßen. Mhm. Da bekommen e wir viele Zuschriften und mhm. viele Anrufe ähm, schon im Vorfeld, wenn sowas geplant ist. Ja, das Ach, treibt Wahnsinn. ganz viele Menschen um und ich kann es auch verstehen, muss ja, ich sagen. Aber das sagen. ist ja
1: total positiv. Das bedeutet ja, es gibt schon Leute, die auch eine Sensibilität dafür haben. Absolut. Ne? Absolut. Genau, ein, anderes, ein anderer Punkt. Ähm, zum Thema Verschmelzung von Urbanität und äh, Natur ist euer Modellprojekt Klimaschule, wo ähm, das Wilhelm Hausenstein-Gymnasium über verschiedene Initiativen, ja, wie soll man sagen, eine Klimaschule werden möchte im Endeffekt. Kannst du mir da auch noch ein bisschen was drüber erzählen?
0: Also das ist eine Initiative, die zwei Ansatzpunkte hat. Einmal natürlich eine Klimaschule, die das auch ganz stark sozusagen in der, in der Wissensbildung mit aufgenommen mhm. hat, das, den ganzen Themenkomplex. Mhm. Ich war da letztens dort und da wurde mir das auch erzählt, das ist schon so geplant und mhm. da freuen sich auch tatsächlich ähm, ja, die Schulleitung und auch die Lehrerinnen und Lehrer drauf, ähm, dass das dann eben auch mal ein ganz deutlich, deutlicher Schwerpunkt sein mag. Und dann aber eben auch im Neubau, da, da wird ja neu gebaut, das auch von Anfang an eben mit einzubeziehen und hier wirklich ähm, auch, was die Gebäudestandards angeht, was die Bebauung angeht, was auch die Begrünung angeht, Fassaden, Dachbegrünung und so weiter, eben auch ähm, den Baumerhalt angeht, diese ganzen Punkte, ähm, das wird da alles mit einbezogen und so im besten Falle, was wir hoffen, wir wissen es noch nicht genau, ob es gelingt, aber dann auch wirklich in alle Aspekte gehend, eine wirkliche, eine wirkliche Modellschule für den Klimaschutz zu schaffen.
1: Ich finde, das hört sich total spannend an, ehrlich gesagt, weil also du hast es gerade schon gesagt das Dach soll bepflanzt werden, die Fassaden sollen bepflanzt werden. Also es hört, also es hört sich für, für mich einerseits sehr modern an, das mhm. so, so anzugehen und auch eigentlich total, also total schön. Also es gibt ja auch für die, für die Schüler auch immer viele Möglichkeiten, dann da dann aktiv zu werden und das hört sich vielleicht im ersten Moment denken, Sie, soll ich da hochbeet oder was auch immer. Aber den meisten macht es dann wahrscheinlich doch Spaß, wenn sie mit drin hängen. Also ich denke zum Beispiel an meine Schule, das Ernst-Mach-Gymnasium in Haar, wo ich Abitur gemacht habe. Mhm. Die sind auch... Ähm, da gab es auch einen sehr engagierten Lehrer, der hat dann ähm, zum Beispiel die ganzen Fenster ausgetauscht, damit die klimaeffizienter sind und halt so den Leuten halt gesagt, so, ja, macht es halt, wenn die Heizung ist, nicht das Fenster auf. so Also No-Brainer, aber Kinder in der Schule ist halt auch so viel egal. einfach Da muss man halt einfach nur so eine, ähm, ein Verständnis dafür schaffen. Ja. Und ein anderer Lehrer von uns hatte immer Bienen. Also es gab dann so einen Imkerei ähm, Arbeits-, Arbeitsgruppe, Arbeitskreis und die haben halt immer ihren eigenen Honig dort gemacht. Das fand ich eigentlich auch immer total cool. Also, mhm. so. Und wenn
0: ich wenn, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, ähm, was sonst ähm, ist dir aus der Schulzeit dann auch so richtig in ganz, ganz tiefer Erinnerung geblieben, dann merkt man eben, da ich schätze mal, ist es ist bei dir so ähnlich wie bei mir. Da ist auch viel verloren gegangen am, sage ich mal, Fachwissen aus, Na, den, ja. aus den Fächern. Genau bei mir ist es ähnlich.
1: Stichpunkt aber so, großes Latinum. <lacht>
0: <lacht> ja genau, also, aber sowas ist dir eben in deutlicher Erinnerung geblieben. Absolut. Du kannst sogar noch ganz konkret sagen, was da eben die Inhalte waren. Total, ja. Und das ist natürlich auch die Chance. ja mhm. ähm, Wirklich hier den Schülerinnen und Schülern, schon den Jugendlichen einfach die wichtigsten Punkte hier beizubringen, das hat man für sein Leben mit dabei. Und so kann das auch funktionieren mit dem Klimaschutz. Wenn einfach die Notwendigkeit ähm, schon von Anfang an vermittelt wird.
1: Genau, also ich finde es, find es immer schön, wenn dann, wenn dann eben so Theorie und Praxis verschmilzt und eben auch in der Stadt dann was Grünes gemacht, also was Grünes angepflanzt wird. Ich glaube, so kannst du es den Leuten oder den Kindern in dem Fall ja ganz unterschwellig einfach beibringen, so dass es auch schön ist das zu haben. Das ganz ist ja blöd auch die gesagt.
0: Grundidee an den an den Urban Gardening Projekten, die wir ja sehr mhm. sehr gerne noch an viel viel mehr Stellen in der mhm. Stadt gerne hätten, dass eben das, was man wirklich mag, das schützt man auch und es bleibt dann auch fürs Leben dann auch so und von daher genau nicht nur die Kinder, aber da ja. ist natürlich der Effekt dann auch entsprechend, aber auch die Erwachsenen, um um so Hochbeete, um die man sich dann auch im öffentlichen Raum dann einfach gerne kümmert, mhm. ja, die beschützt man einfach gut und ja. 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 Das hat dann einfach auch einen Einfluss aufs, auf den Umgang dann einfach auch mit, dem, mit unserem städtischen Grün.
1: Ja, ich finde es auch, du hast absolut recht, man merkt auch, dass die Leute diese... Diese, zum Beispiel Hochbeete, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, die werden ja auch respektiert von den Leuten, ne? Also, so da, da wird mit Sicherheit auch mal das ein oder andere vielleicht verwüstet, was dann natürlich schade ist, so, aber im Großen und Ganzen. Verwüstet ist
0: schade, mal was rausgeerntet ist natürlich durchaus eingepreist, glaube ich. An ist frech, Stelle. aber okay, Ist ja. frech,
1: aber ist dann ja vielleicht auch ganz nett, genau. genau. und also, ich glaube, beim Bahnwärter Thiel da, beim ehemaligen Schlachthof gab es Hochbeete und im Luitpold, nee, nicht Luitpold Park, sondern im. Da an der, an der Im
0: Rosengarten gibt es ähm, ja dieses äh, Projekt eben auch, ah, wo okay. auch Gemeinschaftsgärtnern ist. Also, mhm. Und wir Grüne hätten das gerne noch an viel, viel mehr Stellen mhm. in dieser Stadt. Ähm, natürlich, weil es ja auch gemeinschaftsbildend ist ne? bei irgendwelchen Neubauprojekten, wo sich ja Nachbarschaften dann erst gründen. Da ist es ja auch unwahrscheinlich, äh, ja. Da findet man zusammen, wenn man gemeinschaftlich einfach ähm, pflanzt und
1: gärtnert. Absolut. Jetzt sind wir ein bisschen, <lacht> ein bisschen in die Kle ins Kleingärtnertum abgedriftet. Was ich tatsächlich noch mit dir besprechen wollte, Grünflächen haben wir am Anfang schon angesprochen. Es ist ja tatsächlich aber auch so, dass nicht nur die Bäume schwinden, sondern auch die Grünflächen, die existieren. Also... Wie gesagt, ich finde, man muss sich halt immer davon sehen, sehr prominenten Beispiel Englischer Garten entfernen, weil der verschwindet natürlich nicht, das ist natürlich klar. Aber trotzdem verschwinden in Bayern täglich 18 Fußballfelder, große, grüne Freifläche. Und ähm, da frage ich mich natürlich schon: was, was kann man dagegen tun? Oder was, was, was wird damit, was wird dort gemacht? Wird es bebaut oder was, was passiert mit diesen ganzen freien Flächen?
0: Mhm. Also wird bebaut tatsächlich an dieser Stelle. Und die Frage ist natürlich immer, wie und wie könnte man das flächensparender da machen? Mhm. Und ähm, bayernweit ist dann natürlich das Problem, da entstehen dann gerade entlang der Autobahnen diese großen Gewerbegebiete, mhm. die dann äh, ja den Gemeinden auch die entsprechende Gewerbesteuer bringen. Das ist dann natürlich auch immer die andere Seite. Aber Gerade auf Münchner Stadtgebiet, wo die Fläche so kostbar, mhm. übrigens ja auch so teuer ist, mhm ist nach unserer äh, Einschätzung eben dieses wahnsinnig flächenverbrauchende Bauen nicht mehr möglich. Also da kann es nicht mehr sein, dass ebenerdige Parkplätze und eine eingeschossige Nutzung daneben ähm, entsteht, mhm. wie wir das von vielen Discountern zum Beispiel kennen. Also Stimmt, das darf einfach zukünftig überhaupt nicht mehr sein. Hier müssen die Nutzungen übereinander gestapelt werden, übrigens genauso noch wie es Parken, wenn es denn noch erforderlich ist, ähm, wegen der Dezentralität, dass jemand mit dem Auto hinkommen muss. Aber dann muss, müssen auch die Parkplätze gestapelt werden, sodass einfach für sowas nicht so viel Fläche verbraucht wird, sondern die Nutzungen dann eben entsprechend in die Höhe gehen. Dann gibt es eben eine Parkgarage, um es jetzt einfach mal einfacher zu sagen, ja, dann muss genau. es einfach eine Parkgarage geben und ähm, das ja. einflächige, der Einfläche-Gewerbebau braucht dann eben noch die entsprechenden Wohnungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt oben drüber.
1: Ja, wäre ja eigentlich Sodass auch eine die gute Idee. Gut ne? Ja, natürlich. Das also in es ist ja in vielerlei eine richtig ne? gute Idee. Ja, absolut. Ähm, genau, aber Fakt ist trotzdem eben, dass viele äh, Grünflächen verschwinden, was natürlich auch unvermeidbar ist, weil es muss ja auch gebaut werden, wie du schon sagst. Ähm, nichtsdestotrotz muss man es eben auf die Effizienz, äh, auf die Effizienz gucken. Ähm, jetzt frage ich mich andersrum, ist es denn möglich, noch neue Grünflächen zu schaffen? Das ist absolut möglich. Ähm, da bin ich
0: wieder bei der Umstrukturi Umstrukturierung, auch kein mhm. ganz einfaches Wort genau. <lacht> also wir haben ganz viele Flächen in der Stadt, die man sich genau auf diese Frage hin, kann man das nicht anders nutzen, kann man das nicht vielleicht auch entziegeln, kann man die, das, was man braucht, nicht auf weniger Platz und dann eher nach in die Höhe nach nach oben bauen und dann hätten wir eben vielleicht eben auch die Möglichkeit, dass man ja neue Grünflächen schafft und da ist meines Erachtens oder unseres Erachtens noch ein hohes Potenzial in der Stadt. Ja, mhm. wenn man sich jetzt zum Beispiel wenn man zum Beispiel bloß mal an den Euro-Industriepark denkt, mhm. der ist ja in vielfacher Hinsicht so wie es ich gerade erklärt habe, also flach, große, großer, flach Parkplatz. großer Parkplatz, genau. Ja. Und das aber über eine riesengroße Fläche mhm. hinweg. ja Wenn man da wirklich schon alleine mal sagt, man würde das Parken mal in Parkgaragen ähm, bündeln, ja. dann würden da Flächen entstehen, die man für eine ganze ganzes Potpourri von Nutzungen zur Verfügung stellen könnte, unter anderem eben dann eben auch für Entsiegelungen, fürs Entstehen von Grünflächen, das was ge gerade natürlich so einem Bereich, der nur versiegelt ist, sich entsprechend mhm. aufheizt, wo kaum Bäume stehen, mhm. auch insgesamt ganz gut tun würde, weil das heizt sich natürlich im Sommer auf in immenser Art und Weise.
1: Du hast jetzt schon, also Euro-Industriepark, der Euro-Industriepark ist da mit Sicherheit ein prominentes Beispiel. Du hast jetzt schon viel von Versiegelung bzw. Entsiegelung gesprochen. Was versteht man denn da genau darunter? Kannst du das noch erklären kurz?
0: Versiegelung bedeutet, wenn der Boden so überdeckt wird, mit Beton oder mit Pflastersteinen, womit auch immer, dass eben das Wasser nicht mehr abfließen kann ah, und okay. natürlich in die andere Richtung dort auch überhaupt nichts mehr wächst. Also das versteht man unter Versiegelung. Ein Problem ist eben genau, es wächst nichts mehr, es kann dort nichts mehr wachsen. Das andere Problem ist, es ist keine Aufnahmefähigkeit vom Regenwasser da, was gerade in Zeiten, in denen es auch immer mehr Starkregen gibt mhm. ähm, aufgrund des Klimawandels, immer mehr zum Problem wird. Und Entsiegelung in die andere Richtung so, ja. ist dann natürlich, wenn man das wieder aufbricht und sozusagen die natürliche Durchlässigkeit des Bodens so wieder herstellt, dann kann man auch wieder was anpflanzen und kann nicht nur das Problem mit dem Regenwasser dann eben auch bewältigen, sondern man tut auch wirklich ganz aktiv was für die Lebensqualität. Da können dann einfach wieder Bäume stehen, da kann eine Grünfläche entstehen, da kann eine Hecke gepflanzt werden, da können Leute wieder sitzen und das Leben genießen.
1: Ja, viele Sachen macht die Natur von sich aus auch schon gar nicht so blöd. ne? Und äh, man muss auch nicht alles zubetonieren. Also da, das glaube ich auf jeden man Fall. Man darf das
0: eben auch nicht, weil das ist aus den unterschiedlichsten Gründen tatsächlich ganz, ganz schwierig und
1: schlecht in einer Stadt. Auf jeden Fall. Final äh, gibt es dann auch nur noch zu sagen, ähm, München, ist, München ist grün, aber nicht so grün, wie man denkt. Aber ähm, wenn unsere Zuhörer und auch alle anderen dich am Ende wählen, dann wird die Stadt auf jeden Fall ein bisschen grüner. Und zwar sowohl politisch als auch dann faktisch in der Natur. Genau, München ist
0: nämlich nicht so grün, wie es sein könnte. Und dafür braucht es Grün. Dafür braucht es die Grünen.
1: Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkey Shot Entertainment, verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts, Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.